0: Bonjour et bienvenue dans Ni ni entendu, le podcast de Nibuniconnu.fr Je suis Valentin et je suis accompagné de Marie, alias Mademoiselle Jaja.
1: Valentin et moi, on va vous parler de vin, comme on en parle à tous ceux qu'on aime et qui ne travaillent pas dans le domaine. Deux ans et dix ans de métier, forcément on n'a pas la même approche, mais sur l'essentiel, on tombe toujours d'accord.
0: Nous allons aborder des sujets complexes de façon digeste. Nous allons notamment vous parler de minéralité, d'appellations et de cépages méconnus, Autant de sujets qui nous passionnent, que nous traiterons en plusieurs épisodes d'une trentaine de minutes.
1: Pour nous accompagner, on va partir à la rencontre ou recevoir nos rockstars à nous, les Jimi Hendrix et Johnny Hallyday du vin, soit les vignerons, paysans, agents, cavistes, cette mosaïque de visages qui composent les vins de demain. Alors on s'est posé la question à Valentin de, de comment on allait introduire ce podcast, par quoi démarrer, par quel fil tirer cette pelote géante et euh, il nous est apparu assez évident, à toi comme à moi, qu'il fallait démarrer par la question du...
0: Terroir <rire> <rire> Et oui, ce fameux terroir qu'on sort à tout bout de champ pour plein d'aliments plein d'ailleurs, hein, pas seulement pour le vin, pour plein de choses. On parle de cette, ce terroir authentique, véritable, incroyable et tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que et ça veut dire ouais. Même Même de miroir, c'est vrai. <rire> euh, mais qu'est-ce que ça veut dire au final Qu'est-ce que c'est que le terroir euh, C'est ça qu'on va essayer de, de traiter dans les, les, prochains, les prochains épisodes. Et, euh, et dans, son, dans ce premier épisode, on va donc euh, se poser des questions, mais poser d'abord aussi euh, quelques définitions qu'on va voir qu'on va voir ensemble.
1: Donc on va voir par exemple euh, la définition parce qu'il faut bien en partir. Euh, de, du, du, enfin, il faut bien un point de départ à cette histoire de terroir. Euh, S'appuyer sur quelques exemples pour que ce soit vraiment euh, clair euh, de façon pratique. Et puis on ira peut-être voir les limites. Euh, notamment de sincérité, de cette histoire de terroir. On va, on va démarrer par euh, la rubrique « Old School ». Valentin, tu veux bien nous faire une définition de cette histoire de terroir
0: Alors oui, on va, on va commencer par poser les bases. Donc, euh, donc la définition du terroir selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Je vous la cite, vous allez voir, c'est très intéressant. « C'est un concept qui se réfère à un espace sur lequel se développe un savoir collectif des interactions entre un milieu physique et biologique identifiable et les pratiques vitivinicoles appliquées qui confèrent des caractéristiques distinctives aux produits originaires de cet espace. Donc, si vous avez tout bien suivi, vous savez maintenant ce qu'est, selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, cette fameuse notion de terroir. Mais pour nous éclairer et pour poser les choses de manière un petit peu plus euh, didactique point par point, on a aussi la définition euh, posée par Stéphane Lagorce dans euh, Le grand précis des vins euh, au naturel, aux éditions Homo habilis, euh, qui se décompose selon lui en euh, trois euh, grands, euh, grands points, qui sont euh, la composante physique, la composante végétale et la composante humaine. Et donc dans la composante physique, on a la zone géographique, le climat, la topographie, le sol, la géologie, l'exposition. Dans le végétal, c'est tout ce qui est le cépage, la culture associée à ce, à ce cépage et euh, l'enherbement. Et enfin, la composante humaine, les traditions, les usages, le savoir-faire et le cahier des charges des appellations.
1: Alors voilà, moi cette première définition, euh, elle a beau être parfaite et contenir tous les mots importants, j'ai du mal à, à la mémoriser et à l'absorber parce que c'est vrai que c'est un petit peu dense. Par contre, euh, la seconde, euh, on en, ça m'est beaucoup plus familier, c'est quelque chose qu'on en, entend souvent chez les professionnels et, et c'est la façon dont je m'y serais pris peut-être pour expliquer ça. C'est-à-dire, euh, je, je vais les citer dans le désordre, hein, mais la vigneronne ou le vigneron, euh, le matériel végétal, comme tu as dit, bah, je pense toujours aux raisin en premier, je synthétise. Hein. Et puis ensuite, euh, mon sol et euh, mon climat, parce que le sol et le climat, euh, on, si, si on parle du sol sans parler du climat, on oublie toute la question de la rétention d'eau, mais on y reviendra tout à l'heure. Euh, on va peut-être s'appuyer sur un exemple comme tu comme avais proposé
0: Exactement, ouais, parce que comme euh, tu l'as bien dit, euh, le, ce qui est intéressant dans cette deuxième définition, c'est qu'on a... Euh, plusieurs euh, points, plusieurs composantes clairement euh, définies dans euh, cette notion de terroir et ce qu'on peut faire c'est peut-être prendre un, un terroir euh, quelque chose de, de bien connu et essayer de rattacher euh, pour avoir un exemple concret. Euh, je sur je
1: sens que tu as une idée en tête.
0: Bah, on pourrait euh, parler je ne sais pas au hasard de, de, de terroirs euh, classés au patrimoine euh, mondial de, de l'UNESCO euh, comme ceux de, de, des climats de, de Bourgogne euh, qui ont donc été délimités par les, les, les moines au, au cours du premier millénaire. Et euh, ce qui est intéressant, donc, c'est que, par exemple, si on reprend la première composante, donc la composante physique, on parle de, de, notamment d'une zone géographique. Donc là, c'est des terroirs qui ont été clairement euh, délimités par les moines, euh, comme je le disais. Les fameux clous. Et voilà, exactement. Et ils ont été délimités avec, euh, comme principal critère, une autre notion qui rentre dans la composante physique, qui est euh, la composition des sols. Donc, euh, quelle, quelle est la, la géologie et qu'on remarquera en fait, euh, encore aujourd'hui que ces clos ont été dessinés selon la composition euh, euh, des sols.
1: On fait un petit stop là-dessus, juste une demi-seconde, sur le fait que euh, si tu as un sol euh, un petit peu plus lourd en argile, bah, il va mieux euh, retenir l'eau de pluie, par exemple. Mmh. Euh, que c'est une notion cruciale euh, que j'imagine tu vas aborder juste après, parce que ça veut dire aussi que euh, l'eau de pluie va plus se stagner dans les plaines qu'à euh, mi-coteau ou euh, un peu plus haut encore sur le coteau. Tout à fait. Et euh, à l'inverse, euh, si on a des sols beaucoup plus euh, calcaires ou d'une autre nature, on va avoir euh, un appauvrissement en eau. En tout cas, ça sera moins disponible pour la plante.
0: C'est ça. Okay. Et donc ça a une influence euh, directe sur son développement et tu parlais donc euh, de cette autre notion de la composante physique, c'est euh, l'exposition au soleil et euh, aussi la, la topographie. Est-ce qu'on est sur un terrain incliné et comment, donc il euh, y a cette histoire de euh, comment l'eau va s'écouler ou pas, euh, suivant euh, qu'on est sur un coteau ou qu'on est en plaine. Et on peut remarquer, donc si on continue à parler de, des, des terroirs de, de la Bourgogne, que euh, les euh, appellations euh, villages, donc euh, les premiers sur euh, l'échelle de la, la qualité des appellations mm -hmm. de Bourgogne, les appellations villages sont en pleine. Les euh, premiers crus sont en haut de coteau et en bas de coteau parce qu'ils bénéficient d'une meilleure exposition. Euh, mais l'exposition optimale, c'est à mi-coteau. Donc, c'est là que, se que, sont, en fait, euh, que sont délimités les terroirs des grands crus.
1: Et je fais, un, je fais juste un, un, un mini stop là-dessus parce que ça me paraît très important. C'est vraiment une conjonction de facteurs. Euh, D'un seul coup, on se retrouve à la fois suffisamment haut par rapport à la plaine pour que l'évacuation de l'eau de pluie euh, stresse un petit peu euh, la vigne, qu'elle soit obligée de se battre un peu pour trouver des ressources. Donc forcément, on a plus de complexité dans le verre. Et ensuite, c'est la grande question, et tu nous emmènes un peu par la main là-dessus, de la photosynthèse. Qui dit exposition, euh, euh, ensoleillement, etc., dit euh, est-ce que la peau de mon raisin va épaissir correctement Est-ce qu'il va mûrir jusqu'au pépin euh, Donc, c'est la grande question de la transmission par euh, le processus d'énergie de, de la lumière en sucre dans le raisin. Donc, la maturité, donc quand même ce qu'on aime bien.
0: <rire> Tout à fait. Et donc, tu fais bien de parler de ce fameux raisin qui nous intéresse tant, parce que c'est la deuxième composante euh, de cette notion de terroir. Donc, après la composante physique, on a la composante végétale. Et donc, le cépage, donc le type de raisin qui est choisi, en l'occurrence en Bourgogne, c'est en très grande majorité le pinot noir. Et pourquoi le pinot noir a été privilégié euh, pour justement euh, définir, exprimer les terroirs de Bourgogne, parce que c'est un, un cépage qui est euh, très, euh, qui exprime essentiellement euh, le sol, le milieu dans lequel il évolue. Et il est, euh, il est vraiment très, c'est un peu un, un, un caméléon qui va, euh, qui va se fondre là où il est, euh, là où il est cultivé. Et euh, c'est en partie pour cette raison qu'il a été choisi. Pour euh, être cultivé sur ces terroirs de qualité en Bourgogne.
1: Alors, on, on y reviendra sans doute dans des prochains épisodes, mais c'est vraiment l'opposition entre un cépage de terroir, justement, qui, qui, qui est absolument polymorphe selon les sols sur lesquels il est planté. Et les fameux cépages variétaux, qu'on appelle aussi aromatiques, et qui, eux, euh, sont peut-être pas immeuables, mais pas loin. Euh, ça nous ennuie parfois un peu de ne pas savoir situer un Sauvignon, tellement il est euh, similaire dans le nord et dans le sud de la France. Alors que tu prends un cépage comme le Chenin, c est, c est, tu, tu... avec un peu d'entraînement, tu sais rapidement un petit peu sur quel sol tu es, ou en tout cas à peu près dans quelle région. C'est mmh. passionnant.
0: Ouais. Et ce qui peut aussi euh, prendre le, le pas sur euh, l'expression le, des sols, ça peut être euh, la, la, la culture euh, associée à, euh, à l'exploitation de ces, de ces vignes, euh, suivant donc, euh, que c'est une agriculture biologique, euh, conventionnelle, biodynamique, où, où toutes ces pratiques, euh, ces choix de, de culture de raisin ont aussi leur importance et font partie de cette composante végétale.
1: Oui, là tu nous emmènes vraiment dans la troisième composante, c'est-à-dire le rôle du vigneron ou de la vigneronne. Euh, ce grand moment où on parle de choix, de dilemmes euh, et parfois d'ego aussi. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, refléter un terroir sans euh, trop en faire et en même temps euh, le magnifier
0: Il y a cette question de l'ego en effet et de la place que doit prendre le, la vigneronne ou le vigneron par rapport à, son, à ses vignes et au, au vin euh, qu'elle proposera auquel on peut quand même dire que sa place, son empreinte euh, a une importance dans cette notion de terroir tout comme les traditions et les usages sont savoir-faire euh, vont aussi participer à cette notion de terroir, euh, tant aussi que c'est pas quelque chose de totalement hors-sol, qui ferait par exemple qu'un vigneronne ou un vigneron, qu'elle soit dans le sud ou, en, dans le, ou dans le nord de la France, ferait exactement le même vin. Là, pour le coup, on aurait une des composantes qui passe totalement au-dessus du reste, et on peut moins parler de terroir en l'occurrence.
1: Et je, je, tu, tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord, mais euh, à titre personnel, moi, je n'ai pas, pas de préférence. Je dis juste que euh, si tu fais une macération très longue, un élevage en amphore euh, avec un cépage qui n'est pas vraiment du coin, euh, tu vas avoir à l'arrivée une super cuvée de vin parce que la personne a du talent. Et en tout cas, ici, on vous parlera surtout de gens qu'on adore et qui ont un talent fou. Mais on ne va pas aborder ce type de vin dans un épisode sur le terroir, par exemple. Tu serais d'accord avec ça ou tu trouves que toutes les pratiques ont leur place
0: Je pense qu'il y a en tout cas beaucoup de pratiques diverses qui ont, euh, qui ont leur place, euh, tant aussi qu'elles sont dans une sorte d'équilibre avec les autres composantes euh, qu'on a décrites euh, du, du, du terroir, c'est-à-dire la composante physique et la composante végétale, que euh, le savoir-faire du vigneron ne prend pas euh, tout l'espace euh, dans le verre, euh, par rapport euh, au choix du cépage euh, et sa cohérence avec son sol son environnement, son climat qu'on retrouve aussi ces notions là au final dans le vin, ça me paraît important si on veut parler de terroir euh, dans un vin, un vin qui serait totalement euh, euh, justement comme tu le dis avec euh, beaucoup de méthodes euh, d'intervention de la part de, de, du, du vigneron et qu'on sentirait surtout sa patte et pas le reste euh, là je trouve qu'on peut moins parler d'un terroir parce que bah, on, ça, pourrait, ça, ça définit pas forcément une année euh, ni, euh, ni non plus ouais, un, voilà, un ouais. sol c'est moins authentique en fait mmh.
1: c'est pas le reflet de cette conjonction de facteurs euh, qu'on appelle le terroir et donc si je su... enfin, on en a parlé un petit peu avant et cette... d'un seul coup on est tombé d'accord sur ce mot euh, euh, enthousiasmant mais vraiment je crois que le maître mot ici c'est l'harmonie donc si j'ai vraiment une belle rencontre des trois facteurs que chacun est suffisamment écouté audible, mais aussi au service des deux autres, on, on, a, on, on a à la fin un aboutissement, une harmonie et, et comme tu disais, une, une notion de vérité dans le vin. Et ça va nous emmener vers tellement d'autres concepts et donc d'autres épisodes, parce que, euh, par exemple, on n'a pas accès à, cette, euh, à la, la fameuse notion de minéralité si on n'est pas euh, à l'écoute de son sol et de, et de son cépage.
0: Et aussi, de, donc, euh, quand tu dis à, à l'écoute, ce qui est intéressant, c'est de savoir... Euh, pourquoi c'est important d'être à l'écoute de, 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 des sols et, des, et aussi des, des cépages, c'est de savoir comment faire pour que tout ça fonctionne en, en symbiose euh, tout ensemble. C'est pour ça que ce sera intéressant donc d'aller de, de discuter de ça avec euh, des vigneronnes et des vignerons qu'on interrogera dans les prochains épisodes euh, sur cette notion de terroir. Et je te rejoins tout à fait sur cette idée d'harmonie qui est hyper importante parce que c'est ce qu'on ce qu recherche dans le vin au final et, et c'est ce qu'on veut ressentir. Euh, on ne veut pas seulement sentir euh, ni euh, l'effet d'un millésime ou ni euh, seulement euh, le goût d'un cépage. Euh, on veut ressentir tout ça à la fois et avoir euh, justement, c'est euh, ça qui procure de l'émotion aussi. C'est ce, ce qui fait qu'on n'est pas sur un, un produit euh, qui est binaire, euh, qui va être très, euh, très simple finalement. C'est ce qui fait toute la complexité du vin et c'est ça qui qu'on recherche tout particulièrement et dont on va parler par la suite.
1: Oui, c'est vraiment une question de, de cohérence. Euh, tu vois, j'ai vraiment ce mot qui revient quand je t'écoute et ça me rappelle aussi des propos de David Lefebvre qui est un énologue qui s'est beaucoup penché sur la question de la minéralité. Et lui, il te dit que euh, je parle de cohérence parce que si tu... Il te dit par exemple un vin ne sera jamais trop acide, trop tannique, euh, trop ceci, trop cela. S'il est vivant, parce que s'il est vivant, il sera chargé en minéralité, parce qu'étant vivant, il est sujet à la minéralisation. Et tu ne peux pas avoir accès à cette minéralité si ton sol n'est pas vivant et que tu n'es pas vraiment dans une dégradation du minéral qui permet à la plante de l'absorber. Et finalement, on, est, on revient au point de départ. Donc ce qui est, ce qui est vraiment... Euh euh, ce mot qui est tellement galvaudé de terroir, en réalité, il est vraiment essentiel parce que si tu peux te revendiquer, te revendiquer de, de fabriquer un vin de terroir, ça veut dire que tu as déjà coché toutes ces cases de mmh. liberté, d'écoute du sol, de, de, de bonnes pratiques culturales.
0: Ce que tu supposes là aussi, euh, c'est qu'en agriculture conventionnelle, on ne peut pas parler de, de terroir dans, dans le vin.
1: Alors, il faut faire attention avec tous ces sujets. Euh, de toute façon, on sait bien que euh, nous, on est le, 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 le bébé de ni bu, ni connu qui s'intéresse quand même essentiellement à des vins euh, authentiques, d'auteur. Donc oui, on est plutôt dans les vins naturels. Après, on est, je pense qu'on n'est pas euh, jusque-boutiste là-dessus. Et la limite que je pose, c'est qu'il y a des vignerons en conventionnel, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont conventionnels ou est-ce qu'ils sont non labellisés est-ce que c'est des gens qui euh, utilisent l'intégralité de ce qu'on leur propose d'utiliser Tu vois les sulfites par exemple
0: La question c'est de savoir, est-ce qu'on peut encore parler de sol vivant et de vin vivant quand il y a des doses excessives de d'intrants chimique à la vigne, qui tue pas seulement les maladies, mais absolument tout. Et aussi le soufre, s'il est mis en très grande dose, et même pour certains, même en dose infime, bloque euh, le, ce, ce côté vivant qu'on qu recherche et qui va apporter justement le, le, le bon équilibre dont on parle ici dans cette notion de terroir.
1: Et bloque la minéralisation, donc toutes les sensations de scintillance, de rémanence liées à la minéralité. Donc moi, ma réponse, c'est non. Euh, c est, c est, c est le sujet épineux c'est juste et on y reviendra dans deux prochains épisodes mais de savoir si ce qu'on appelle vraiment un vigneron conventionnel ou une viticulture propre mais la réponse elle est, elle est non dans la mesure où je pourrais retourner mon sol autant que je veux et le bêcher euh, du soir au matin euh, si euh, ça ne ça n'accomplira ne, jamais le travail des lombrics, ça n'accomplira jamais euh, la richesse d'une vie euh, bactériologique et en plus, il faut aborder la question des pH, on y reviendra aussi à cette notion complexe dans d'autres épisodes, mais euh, si euh, mon sol n'est pas travaillé de façon naturelle par ces petits organismes et qu'il est travaillé par moi à grand renfort de sauts de produits chimiques, j'ai pas du tout le même pH à l'arrivée, donc je suis obligée de sulfiter, et c'est pour ça que je, je rebondis sur ce que tu as dit. Et donc, j'ai un vin qui ne va pas exprimer grand-chose. Alors, par contre, je peux l'envoyer au bout du monde euh, dans un camion à 30 degrés. <rire> Mais ce n'est pas un avantage suffisant à mes yeux.
0: Après, il y a aussi euh, donc, euh, cette question-là. On, on y reviendra beaucoup euh, sur la, la question de quelle agriculture euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, à la vigne et au chai euh, On en parlera notamment bah, avec les premiers concernés, hein, les vignerons, dans les, les prochains épisodes. Et une chose qu'on n'a pas beaucoup abordée encore, c'est la question des appellations qui sont... Euh, censé représenter justement euh, ce terroir. Si on a écrit euh, euh, telle appellation euh, sur une étiquette, c'est que ce vin qui se contient dans ce flacon est censé représenter ce terroir, cette appellation. Est-ce que ça c'est une, vraie... -ce une vraie cohérence déjà de base Et, euh, que, euh, Tu me mets sur le grill. Est-ce que dans quel sens ça évolue euh, Est-ce qu'on va dans la... cette direction de cohérence entre les deux euh, ou pas
1: on, va, on, on, on y répondra, bien sûr, et euh, on va d'ailleurs euh, tenter de les recevoir. Euh, quand je dis « les », je parle de l'INAO, qui est donc l'organisme qui chapeaute les appellations en France. On ne parle pas de l'organisation de la vigne, etc. On parle vraiment euh, de ces gens qui travaillent toute l'année à défendre euh, et représenter les appellations françaises. Après, on n'est pas tous d'accord sur euh, qu'est-ce que ça veut dire que défendre une appellation. Euh, quand on sort un vigneron prestigieux, voilà, mythe prestigieux, on s'en fiche, euh, mais euh, talentueux, voilà, le mot que je cherchais, d'une appellation en disant bah, « ton vin, il goûte pas comme celui des copains, donc euh, ça va créer la confusion chez le consommateur, donc on te sort de l'appellation » et qu'on se retrouve à sortir des gens euh, comme Sébastien David ou comme euh, Alexandre Robin, c'est vraiment dommage. Et on se retrouve euh, face à une question très épineuse. Donc ça, il va vraiment falloir euh, creuser euh, ce, ce volet-là des choses, oui.
0: Et ça, ce serait les contre du coup, le, cette idée que les appellations doivent être absolument défendues de, de, de cette manière, sur le fait que tout le monde doit faire les mêmes vins, et les pour, euh, bah, c'est notamment le fait que si les, les, les le, le vignoble français est le plus reconnu dans le monde, c'est pas seulement parce que c'est un, un des vignobles d'origine euh, où, de, de, où la vigne s'est beaucoup euh, développée. C'est surtout que c'est ce le fait de mettre en, en avant un terroir et pas un cépage, par exemple, euh, qui peut être cultivé n'importe où, euh, c'est ce qui a fait euh, la renommée et puis la, qui a amené autant de gens à se, se, se pencher sur, euh, sur la vigne et, et le vin. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important dans Absolument. cette notion d'appellation. Et il y a aussi le fait que bah, c'est un repère, en fait, tout simplement, pour, pour les consommateurs, pour les gens qui souhaitent euh, trouver des, les vins qui leur plaisent, qui leur parlent, qui les font vibrer. Et bien, c'est un peu la seule indication, aujourd'hui, qu'ils peuvent avoir, euh, s'ils ne sont pas dans, dans le monde du vin, c'est de se retrouver autour d'une appellation. Et donc, euh, si tous les vins d'un même lieu goûtent euh, très, très différemment, on peut se demander aussi qu'est-ce que ça signifie, finalement, euh, d'avoir... Euh, un même nom sur une étiquette si pour au final c'est pour faire des choses euh, totalement euh, farfelues.
1: Oui. Non mais c'est toute la complexité de la question, je te rejoins. Par contre euh... Là, il faut choisir son paradigme, c'est-à-dire que soit tu dis « il faut que tous les vins goûtent pareil » et on est prêt à accepter des vins hyper technologiques euh, qui, parce que tu viens de prononcer le mot « émotion », et c'est un mot qui me parle particulièrement, euh, donc il va vraiment falloir euh, peut-être pas choisir un camp, mais au moins comprendre la position des deux camps. Et l'autre, c'est de dire... Euh, on a peut-être des, des vignerons qui ont une interprétation un petit peu différente, mais ils sont tellement talentueux qu'ils restent, ils continuent de véhiculer le prestige de cette appellation. Donc c'est deux positions euh, qui se comprennent très bien, qui se défendent, et euh, dans tous les cas, euh, on est d'accord que euh, face au nouveau monde qui s'est euh, 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 montré bourré de ressources, de création, d'innovation, et euh, qui font des choses de grande beauté, si la France a su garder euh, sa place euh, pour le moment au niveau euh, international en termes de vin euh, c'est pour deux raisons peut-être aussi nos sols hein, parce qu'on on en parle souvent, je n'ai pas les chiffres exacts mais je sais qu'on a quasiment un tiers des sols argilo-calcaires en France sur, à l'échelle mondiale donc ça c'est déjà énorme, c'est un, un sol sur lequel par exemple le Pinot Noir tu l'as dit, se plaît énormément euh, donc effectivement comme c'est des vins que les gens affectionnent, ça compte beaucoup et puis ensuite euh, effectivement il y a des hommes et des femmes qui ont œuvré sans relâche pour qu'on conserve cette position. Alors, à tort, à raison, est-ce que ça doit changer un petit peu Est-ce qu'il y a de la place pour un peu de modernité euh, Est-ce qu'on a tort de penser ça Voilà, bon, c'est ce qui nous reste à explorer.
0: Pour finir sur ce sujet-là, on, on pourra aussi parler euh, très probablement des, de tous ces vins qui... Pour nous, en tout cas, exprime euh, ces, ces notions de terroir dont on a commencé à, à discuter, euh, qui en tout cas sont équilibrées euh, sur euh, ce point-là, en cohérence avec euh, le, des vins qui sont en cohérence avec le lieu dont ils proviennent, et pourtant qui sont classés en vins de France, et qui ne sont, sont pas reconnus comme appartenant à leur appellation, qui n'ont pas le droit de revendiquer. Le lieu dans lequel ils ont été faits, à part euh, l'adresse du, du vigneron, mais qui généralement ne parle à personne, parce ouais. que c'est toujours un bled <rire> qui est connu que par les bleds alentours. Ouais. Et, et donc, ça ça, voilà, ça ne parle pas plus aux gens, et c'est dommage, on peut dire en tout cas que c'est dommage de ne pas savoir d'où vient euh, aussi facilement un, un vin qui pourtant a euh, la gueule de, du lieu dont, dont il vient. Eh bien, Et Après avoir balayé pas mal de, de sujets, on peut aussi euh, parler maintenant de cette première rubrique euh, que j'annonce très solennellement. C'est euh, la rubrique macération excentrique où euh, Marie va nous parler d'une euh, bouteille, d'une cuvée qu'il a émue et qui euh, aussi a un sens par rapport à tous les sujets qu'on a déjà abordés dans cet épisode.
1: Ben oui, vous pensiez pas que quelqu'un qui se fait appeler Mademoiselle Jaja était capable de conclure un épisode sans vous parler de vin euh, Pour tout vous dire, on a même ouvert une bouteille, on va pas forcément faire ça à chaque fois, mais là on, a, on, a, on est en train de goûter quelque chose. Et euh, j'avais euh, supposé que ça pourrait bien euh, sous-tendre ce, ce sujet de terroir. Alors, un domaine que beaucoup de gens commencent à connaître, et euh, c'est un bon point de départ plutôt que de vous parler d'un domaine obscur qu'on ne connaît pas encore très bien. Euh, J'ai voulu mettre à l'honneur pour ce premier épisode. Donc le domaine de la taille aux loups chez Jacques Blo, à montlouis sur loire euh, on est sur les Hauts-de-Husseau. Euh, c'est drôle parce que c'est un Jacquiblois. Il fait des, 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 des cuvées très différentes. Euh, ça va vraiment d'une immense salinité qui est permise grâce au sol et à la, la, la conduite en biodynamie, à des cuvées beaucoup plus riches avec peut-être même un petit peu de sucre résiduel. Là, c'est un millésime 2015 et euh, je trouve ça absolument cristallin, euh, salin. On va pas aller jusqu'à iodé, mais en tout cas, c'est très salivant. Euh, beaucoup, beaucoup de terroirs et on n'est pas du tout dans l'univers du fruit. Et voilà ce qui m'intéressait vraiment et ce que j'avais envie qu'on goûte euh, pour cet épisode.
0: Oui, c'est vrai qu'il est intéressant. C'est aussi, c'est un, un cépage qui a une texture euh, qui, est, euh, qui est toujours euh, reliée en fait, euh, à, au sol, à, à l'endroit en fait, où il a été euh, cultivé. Et euh, c'est du coup très pertinent de commencer par un, un vin comme, euh, comme celui-ci, donc euh, à base de, de Chenin. Euh, bah, écoute, euh, Marie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'on a abordé, euh, commencé à aborder en tout cas tous les sujets dont on voulait euh, parler. Tu voulais euh, apporter euh, une, une dernière précision peut-être euh, avant euh, qu'on... Ah oui, qu c'est parce que
1: tu, tu me fais tellement plaisir en prononçant le, le mot « texture euh, ». On y reviendra aussi puisqu'on vous parlera de dégustation, on vous parlera de géosensoriel. On rentrera un petit peu plus dans la notion des sols, mais il me paraît important puisqu'on parle de terroir, euh, de choisir des, des cuvées où on n'est pas dans le fruit et surtout on n'est pas dans le bouquet. Donc là, c'est typiquement un vin qui ne se renifle pas, bien qu'il sente très bon. C'est un vin qui se goûte euh, et quand tu parles de texture, effectivement, il y a une grande finesse, une grande élégance, et un toucher de bouche qui est plutôt euh, saillant, anguleux, qui va venir euh, taper, qui sera très intéressant en dégustation avec des choses un petit peu crémeuses ou un peu riches, euh, comme un risotto par exemple. Euh, et on ne peut pas parler de, de réellement de vin de terroir de façon complète euh, si on n'aborde pas la notion des textures. Donc euh, j'espère que ça vous fera autant envie d'entendre parler euh, de texture, de sensation, euh, de scintillance. Euh, que ça vous donnera autant envie de goûter ce vin que euh, quand on vous débite euh, des fiches techniques euh, de fruits blancs, fruits verts et, et autres beurres frais.
0: <rire> et sur cette euh, belle description et cette belle conclusion, euh, je vous invite donc à, suivre, euh, ces, à nous suivre, donc nibuniconnu.fr et euh, de suivre les prochaines sorties euh, des épisodes de Nibu Ni Entendu qui répondront en fait à toutes les questions, tous les sujets qu'on vient de poser aujourd'hui sur cette notion de terroir, et on vous dit à la prochaine